0: Zapraszamy do naszej serii podcastów o rekrutacjach przy kawie. Będziemy rozmawiać z ekspertami zaangażowanymi w rekrutację o najbardziej aktualnych rynkowych wyzwaniach. Zainspirujemy Was wiedzą i doświadczeniem rekruterów i menadżerów, którzy podzielą się swoimi historiami oraz przepisami na rekrutacyjny sukces. Napełnijcie swoje ulubione kubki i posłuchajcie z kim oraz o czym dziś porozmawiamy. Dzień dobry, to Krystian Adamczyk z rekruter Witam Was w czwartym odcinku z serii o rekrutacjach przy kawie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o badaniach Candidate Experience, czyli o zbieraniu opinii kandydatów z rekrutacji, w których wzięli udział. Porozmawiamy o tym, jak przygotować się do takiego badania, jak je przeprowadzić, jakie pytania zadać, no i na jaki efekt liczyć. Ale żeby było mocno praktycznie, a nie tylko teoretycznie, to zaprosiłem gości. Jest z nami Agnieszka Szostek, starszy specjalista do spraw rekrutacji i mobilności wewnętrznej z MBanku. Witaj Agnieszko. Bo właśnie m będzie dzisiaj naszym przykładem, na podstawie którego będziemy opowiadać o badaniu CX. Drugim moim gościem jest Marta Pawlak-Dobrzańska, CEO i założycielka firmy Great Digital. Dzień dobry Marta. Dzień dobry. Firma Great Digital zajmuje się wspieraniem firm w przeprowadzaniu badań Candidate i Employee Experience. I to właśnie ta firma wspiera również M-Bank na co dzień w przeprowadzaniu opinii kandydatów, a zajmujemy się tym tematem, ponieważ na początku października wydaliśmy piątą już edycję raportu Candidate Experience w Polsce, do lektury, którego już w tym momencie serdecznie zachęcam. Linki znajdziecie na naszych mediach społecznościowych i na stronie irekruter.pl. Zanim przejdziemy do, do meritum, czyli o badaniach Candidate Experience, Agnieszko, proszę powiedz nam kilka słów o tym, czym się zajmujesz i jaka jest specyfika rekrutacji w M-Banku.
1: W M-Banku odpowiadam za rekrutację do sieci sprzedaży. W regionie zachodnim oraz południowym, więc są to rekrutacje do oddziałów korporacyjnych, detalicznych, jak również do naszych spółek. Jeśli chodzi o rekrutację do centrali, odpowiadam za część pionu korporacyjnego i rekrutuję, zarówno specjalistów, ekspertów, ale również osoby z poziomów menedżerów, liderów. Jeśli chodzi o naszą specyfikę procesów rekrutacyjnych, to staramy się zatrudniać jak najlepszych specjalistów z obszaru bankowości, ale i nie tylko, bo bank może nie jest od razu kojarzony z innymi
0: Działami, Działami mhm. o tak
1: dokładnie. Mamy tutaj również ekspertów na przykład z bardzo dużego działu IT, ale również i nieruchomości, marketing, to wszystko też jest w banku.
0: A jaki jest wolumen tych rekrutacji? Ile rekrutacji prowadzicie rocznie?
1: W zeszłym roku mieliśmy fajną liczbę, bo było to 1410, wow. jak bitwa pod Grunwaldem, więc jest, też, jest to skala około 1500 rekrutacji rocznie.
0: To ogromnie dużo rekrutacji. W takim razie z jakimi wyzwaniami rekrutacyjnymi spotykacie się w M-Banku?
1: Mhm. E, przede wszystkim e, myślę, że pierwszym wyzwaniem jest to, jak przyciągnąć najlepszych ekspertów z finansów, z bankowości, ale tak jak mówiłam, nie tylko, też z innych branż. Jak przyciągnąć tych kandydatów e, do nas, żeby wybierali m jako miejsce, w którym chcą być. E, drugim wyzwaniem myślę, że jest samo utrzymanie zaangażowania kandydata już w trakcie procesu rekrutacji. Um, bo jak wiemy kandydaci aplikują do kilku miejsc jednocześnie, więc chcemy być takim pracodawcą, który w trakcie samego procesu jeszcze bardziej um, te motywacje wzmocni. A trzecie wyzwanie myślę, że polega na tym, że Um, chcemy już na etapie rekrutacji przekazać jak najwięcej informacji o M-Banku, przekazać jaką kulturą się kierujemy, jakimi wartościami, żeby też uczestnicząc w procesie rekrutacji, żeby kandydat też poczuł to, jakimi ludźmi jesteśmy, co nami kieruje i co, jak może się czuć, kiedy do nas dołączy.
0: I gdzieś w tym wszystkim znalazło się miejsce na badanie opinii kandydatów. Z jakiego powodu zdecydowaliście się je wdrożyć?
1: Zdecydowanie. Pierwsze badanie, po prostu chcieliśmy sprawdzić, jak jesteśmy odbierani, co kandydaci yy, szczególnie cenią podczas rekrutacji do M-Banku. My jesteśmy organizacją, dla której bardzo ważny jest feedback. Więc nie, bo, nie baliśmy się tego feedbacku, który mogliśmy do, o, otrzymać. To przeświecało nam, jak mieliśmy pierwsze badanie, zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. Na podstawie pierwszego badania wprowadzaliśmy wiele zmian. Od ogłoszeń, sposobu komunikacji, ilości informacji, więc też w kolejnych badaniach sprawdzamy, czy to jest widoczne.
0: O zmianach sobie porozmawiamy później. A powiedz mi, kiedy było pierwsze badanie?
1: Trzy lata temu, 2017 rok. Czyli, czyli dwa lata temu, a, a będziemy robić dwa, no trzecią tak. edycję
0: już. No właśnie, Marto, to teraz pytanie do Ciebie. Cofnijmy się krok wstecz i powiedzmy w ogóle, czym jest badanie Candidate Experience? Na czym ono polega?
2: Myślę, że to może być pierwsze miejsce, w którym stworzymy taką definicję. Chyba nie ma takiej jeszcze szczegółowej, więc na razie chyba możemy sobie tak szeroko powiedzieć, że chodzi o zweryfikowanie doświadczeń kandydatów w procesie rekrutacji, tak? czyli zapytanie ich o to, co sądzą, jakie mają wrażenia, jakie mają doświadczenia z procesu, w którym wzięli udział, a już forma, w jakiej to zrobimy, to, to myślę, że to już jest coś, co może zależeć od tego, jaka to była grupa kandydatów, ile ich było, jaki to jest pracodawca i wielu czynników. Czyli najogólniej mówiąc jest to po prostu z, zbadanie doświadczeń kandydatów z rekrutacji.
0: W naszym raporcie Candidate Experience w Polsce spytaliśmy się nie tylko kandydatów, ale również pracodawców na temat ich doświadczeń. Ja tu przytoczę jedno pytanie i kilka wybranych odpowiedzi. Spytaliśmy o to, jakie działania w zakresie CX podejmują pracodawcy i 48% ma wdrożony jakikolwiek standard zachowań wobec kandydata, 16% pracodawców minimum raz w roku pyta i kandydatów o opinię w badaniu, a 8% ma oddzielny budżet na działania Candidate Experience. Nie wiem, co o tym myślicie, ale ja myślę, że jest nad czym pracować, no bo tylko 8% ma ten budżet w ogóle wydzielony na, na, na badania, a nawet nie dwóch na dziesięciu pracodawców pyta o tą opinię. Dlaczego?
2: No ja jak myślę, myśli? że tak jak powiedziałaś, to pokazuje trochę w jakim stanie tutaj jesteśmy, jeśli chodzi o pracę nad tym obszarem. Mhm. I jest to troszeczkę też dla mnie zaskakujące chwilami, że to tak długo trwa, bo z drugiej strony, jeżeli pytamy pracodawców o to, czy jest dla nich ważne, jak kandydaci są traktowani w procesach rekrutacji, to wiemy, że tak. Wiemy, że wszyscy się starają, że wszyscy chcą, żeby ten kandydat był dobrze potraktowany. Wszyscy rozumieją to, jaka jest sytuacja w tej chwili, że opłaca się tego kandydata dobrze traktować. Natomiast no, gdzieś tu zaskakuje jednak to, jak mało tych działań jest podejmowanych. Bo z jednej strony wszyscy chcemy badać, te, chcemy dbać o te doświadczenia, a z drugiej strony tak mało pracodawców sprawdza to, jak nam w tym dbaniu o doświadczenia idzie. Bo jakbyśmy sobie tutaj szukali analogii do dbania o doświadczenia klientów, to pewnie 90 parę procent firm. Bada opinie klientów, sp sprawdza, jaki jest poziom ich satysfakcji. I teraz, jeżeli tego kandydata sobie traktujemy jednak jak klienta, a coraz częściej słyszę, że zgadzamy się co do tego, no to pytanie, dlaczego tutaj dopiero co piątego tego klienta, czyli kandydata, chcemy zapytać: OK, to jak nam poszło? Co no sądzisz?
0: Właśnie, no właśnie, a w takim razie powiedz nam, jakie są korzyści wdrożenia badania.
2: Ja myślę, że taką podstawową korzyścią jest to, że w momencie, kiedy jakiś pracodawca jest gotowy na to, żeby różne zmiany podejmować i wdrażać działania, które mają podnosić tą satysfakcję kandydata, to od razu na stole pojawia się pewnie 100 pomysłów mhm. i kogokolwiek byśmy się w firmie nie zapytali, to będzie miał jakiś nowy pomysł. Zdarzyło mi się też już widzieć tutaj niezupełnie trafione pomysły od takich właśnie fajerwerków, bo tak myślę, że można czasem nazwać y, pomysły związane z dworzeniem kandydatów mhm. limuzyną na spotkanie. <słuch> to tak, to też były mm, takie pomysły. Wow. Y, a tą korzyść główną, którą tutaj możemy odnieść z badania, to jest y, to, ta korzyść polega na tym, że nie musimy się zastanawiać, co z tych stu pomysłów, które będziemy mieli, warto jest, co warto byłoby wdrożyć, bo dostajemy bezpośrednio od kandydatów wskazanie nie tylko, co warto utrzymać. Czasem wystąpienie jakiejś, powiedzmy, procedury czy zachowania jest dla nas pracochłonne i wymaga też wysiłku i zastanawiamy się na przykład w firmie, czy warto. Od kandydatów mamy szansę usłyszeć, że warto, tak? że to jest praktyka, którą warto utrzymywać. Jednocześnie możemy usłyszeć, że ale tutaj to nie jesteście tacy dobrzy. Albo nie jesteście tacy dobrzy w porównaniu z konkurencją, albo inne firmy robią to sprawniej, szybciej. I to jest wtedy myślę główna różnica. Nie musimy się już zastanawiać nad którymi obszarami się skupić, bo mamy tą podpowiedź. I nie musimy też na poziomie firmy mówić, że mi się wydaje, uh -huh. że jesteśmy tak i tak oceniani, tylko mi się już nie wydaje, tylko ja już wiem. Masz dowody. Tak, i no mogę z tym to. pójść na przykład do biznesu i powiedzieć, że wypadamy tak i tak. Tu jest okej, okay, a tu nie. Agnieszka, widzę, że machasz głową, kiwasz głową. Czyli... Bo
1: ja się w stu <grych> zgadzam i wyznaję zasadę, że dla mnie liczą się fakty, a nie jakieś domysły. Więc tak jak Marta mówi, po co mamy rozmawiać z biznesem, że a, może by zrobić temu kandydatowi tak, a może inaczej. Najłatwiej po prostu zapytać, to jest najprostsza droga i, i kandydaci bardzo chętnie dzielą się tą wiedzą i doświadczeniem.
0: A czy każda firma może sobie pozwolić na takie badanie? Czy, czy są jakieś kryteria minimalne, które powinna spełniać, żeby to badanie w ogóle miało sens?
2: Ja myślę, że każda firma sobie może pozwolić na to badanie w momencie, kiedy przeprowadza rekrutację że to jest ten główny punkt. Chociaż zdarzyło mi się już nawet, też, też już nawet pracować z firmami, które są akurat w momencie, kiedy nie rekrutują intensywnie, ale przygotowują się do bardzo mm -hmm. dużych rekrutacji. I w ten sposób, no to też jest dobry moment na przeprowadzenie badania. Możemy sięgnąć jeszcze do tych kandydatów, którzy byli na rekrutacji na przykład miesiąc temu, dwa miesiące temu, albo zostali właśnie zatrudnieni są w firmie i zapytać ich o opinię po to, żeby mieć też czas na wprowadzenie tych zmian i przygotować się do dużego procesu rekrutacji, który przed nami.
0: Wróćmy teraz do M-Banku, do tego jak, jak było na samym początku, czyli zanim przeprowadziliście pierwsze badanie, jakie postawiliście sobie cele?
1: Cele mieliśmy i krótkookresowe i długoterminowe. Jeśli chodzi o cele krótkoterminowe, to przede wszystkim chcieliśmy sprawdzić wrażenia kandydatów z procesu rekrutacji. Chcieliśmy po prostu zebrać wiedzę przydatną w usprawnieniu samego procesu oraz chcieliśmy zbudować... Pozytywny wizerunek firmy wśród kandydatów, ale też pracowników, bo dla nas głos i pracownika, i kandydata jest bardzo ważny. Stąd, jeżeli daje się taką możliwość, myślę, że i kandydat czuje się dla nas czuje się ważny po prostu, to, że jego głos się liczy, a na tym nam zależy. Jeśli chodzi o cele długo, długookresowe, to Zależało nam na zapewnieniu candidates Experience, takiego, które wyróżnia nas na tle innych pracodawców. Oraz ostatnim celem było to, żeby zwiększyć liczbę kandydatów, którzy będą polecać aplikowanie do M-Banku.
0: A mieliście jakieś obawy na początku, przed wprowadzeniem pierwszego badania?
1: Obawy były głównie związane z tym, czy uda nam się uzbierać odpowiednią liczbę kandydatów, których chcemy zaprosić do badania. Ale przy takiej skali to, to, to nie było tak trudne. Natomiast drugim, drugą naszą obawą była bardziej responsywność tych kandydatów. Czy oni się zdecydują faktycznie podzielić szczerze swoim feedbackiem?
0: No to od razu powiedzmy o tej responsywności. Na jaką responsywność możemy liczyć? Jak to w Waszym przypadku było?
1: W naszym przypadku rok temu... Na poziomie kandydatów, którzy aplikowali do nas z zewnątrz, mieliśmy responsywność na poziomie 1 trzeciej. To było 27% kandydatów. Badaliśmy też kandydatów wewnętrznych, i tu ten odsetek to prawie połowa 47%, czyli co drugi kandydat wewnętrzny chętnie podzielił się swoim feedbackiem.
0: Marta, czy to jest dużo, czy mało?
2: To jest bardzo dużo, i doszliśmy do tego między innymi dzięki wprowadzeniu różnych zmian pomiędzy poszczególnymi falami badania. Ja myślę, że tak, za taki wyjściowy poziom responsywności w badaniach Candidate Experience musimy sobie jednak przyjmować raczej 10%. Mhm. I potem możemy na tym pracować. To, co pomaga podnieść ten współczynnik, to jest bardzo dużo różnych czynników, począwszy od tego, jak długa jest sama ankieta. Oczywiście im krótsza, tym lepsza. Jak te pytania są zadane? Czy one dotyczą kwestii ważnych dla kandydata? Czy narzędzie, w którym to wypełniają, jest dla nich przyjazne? To na przykład czy można je wypełnić swobodnie na telefonie. Wreszcie jak wygląda samo zaproszenie, jak wygląda tytuł zaproszenia, ile czasu minęło od tego, kiedy ta rekrutacja nastąpiła i wreszcie jakie te doświadczenia rzeczywiście były, bo też już bywa czasem tak niestety w niektórych firmach, że te doświadczenia są już tak złe, że nawet kandydaci nie chcą brać udziału w badaniu. Natomiast ten aspekt, o którym Agnieszka mówiła, jeśli chodzi o te cele związane z realizacją badania dotyczący budowania wizerunku takiego dobrego pracodawcy, to jest coś, co autentycznie mogę powiedzieć, że to robi wrażenie na kandydatach. Bo jeżeli sobie teraz weźmiemy pod uwagę, że dopiero co piąta firma robi te badania, to jest to w dalszym ciągu bardzo wyróżniające działanie pracodawcy i wielu kandydatów w dalszym ciągu reaguje takim pozytywnym zdziwieniem. O wow, super, ktoś chce się dowiedzieć, jak zostałem potraktowany, co myślę o tym, jak było na rekrutacji, mimo że mnie nie zatrudniliście, tak? bo takie osoby przecież też badamy.
1: Jeśli mogę coś dodać, Jasne. to ten współczynnik responsywności wzrósł nam y, od pierwszego badania versus drugie y, w momencie, kiedy też podczas rozmów z kandydatami zaczęliśmy ich informować no o właśnie, tym, że za tydzień, za dwa będziemy chcieli wrócić do Pana z pytaniem, jak Pan się czuł w tym procesie rekrutacji. Więc kandydaci może byli już nie tak bardzo zaskoczeni, jak dostali maila z zaproszeniem, ale odbiór tego, jak rekruterzy informowali, że zaproszę Pana do badania, będzie ono wyglądało tak i tak, był bardzo pozytywny. Kandydaci już na samej rozmowie mówili, to ja chętnie wypełnię, to, to ja czekam, kiedy to przyjdzie. Dopytywali, więc tak takie uprzedzenie kandydata, że jego głos jest ważny, dało nam bardzo dużo. Powiedz nam, Martu,
0: jeszcze jak przygotować się do badania pokrótce, bo z tego, co już mówisz, widzę, że jest sporo tych kroków, ale może są jakieś takie najważniejsze, o których musimy pamiętać.
2: Tak, myślę, że te najważniejsze kroki, które powinniśmy sobie przedyskutować, to zastanowić się po pierwsze, po co to robimy bo ja bardzo nie lubię i kandydaci tego też myślę nie lubią, jak ktoś robi badanie z tak zwanej ciekawości, mhm. bo te założenie, że robimy badanie z ciekawości trochę kryje w sobie to, że nic się później nie wydarzy. Jeżeli nie jesteśmy gotowi do tego, żeby przyjąć ten feedback i powiedzieć sobie, że wprowadzimy później jakieś zmiany, że z kimś to przedyskutujemy, mhm. to mogę powiedzieć tak trochę brutalnie, że szkoda czasu naszego i kandydatów. Natomiast jesteśmy gotowi do tego, żeby ten feedback zebrać i z nim pracować i druga bardzo ważna kwestia to jest to, o co chcemy zapytać. I tutaj możemy, myślę, zachęcić gdzieś do pogłębienia tematu w zakresie zalet stosowania metodologii NPS, bo to można znaleźć te artykuły, czy to na blogu właśnie rekrutera, czy na blogu Great Natomiast oprócz samego tego pytania o skłonność do polecenia udziału w rekrutacji, Warto zapytać jeszcze o jakieś inne aspekty i tutaj te aspekty już będą zależały od tego chociażby nad czym ostatnio pracowaliśmy w firmie, na co kładliśmy do tej pory nacisk. Może żyjemy już w przekonaniu, że wszyscy kandydaci otrzymują informację zwrotną i to jest ten moment, żeby zweryfikować jak często się to dzieje albo jak często to się niestety nie wydarza.
0: Czy są takie pytania, szablony, które się powtarzają w, w tych badaniach oprócz NPS?
2: Powiedziałabym, że nie. Duma. Że tak naprawdę to poza tym pytaniem głównym NPS-owym i o powody do polecenia bądź też nie, to, to ja naprawdę zachęcam do tego, żeby się zastanowić, co w tym obszarze już robiliśmy, z czego jesteśmy dumni albo chcielibyśmy być, albo co do czego mamy przypuszczenia, że to jakoś u nas kuleje Duma. i teraz możemy zweryfikować jak bardzo.
0: Powiedz nam Agnieszko, jakie pytania wy banku zadajecie?
1: Pierwszym pytaniem jest to pytanie związane z NPS-em, czyli na ile skłonny jesteś polecić aplikowanie do M-Banku, a potem w zależności od, od cyfry, którą kandydat zaznaczył, przechodzi trochę do innego zestawu pytań, czyli co należałoby poprawić w pierwszej kolejności albo co co Ci drogi kandydaci się podobało. Pytamy o sposób komunikacji, jak oceniają um, responsywność z naszej strony, jak oceniają spotkanie z menedżerem, rozmowę z rekruterem, e, czy ilość informacji, którą otrzymywali na poszczególnych etapach jest wystarczająca. W przypadku kandydatów wewnętrznych um, pytamy też o to, czy w trakcie procesu rekrutacji została zachowana poufność, bo naszą zasadniczą Zadą jest to, że wewnętrznie e, kandydat ma prawo do zachowania e, gwarancji poufności w trakcie procesu, więc nie musi informować swojego przełożonego. E, menadżer rekrutujący również nie pyta obecnego przełożonego o tego kandydata, e, więc e, mieliśmy inny zestaw pytań dla kandydatów wewnętrznych, jak również zewnętrznych. One były zbliżone, aczkolwiek różniły się pewnymi kwestiami.
0: I ile jest tych pytań mniej więcej?
1: Wydaje mi się, że około... 10, mniej niż 10. Mniej niż 10, tam jest mhm. chyba 7-8. To co ważne, to badanie jest anonimowe, mhm. natomiast pytamy kandydatów, do jakiego obszaru aplikowali, żeby móc później porównać, czy rekrutacja do sieci sprzedaży jest inaczej odbierana niż rekrutacja do centrali. Więc podział mamy głównie ze względu na obszary gdzie kandydaci aplikowali. I to, co dla nas ważne, to staraliśmy się zadbać o różnorodność, żeby to i byli praktykanci, starzyści, poprzez specjalistów i ekspertów, również menedżerów. W sumie najważniejszego
0: pytania nie zadałem. Czyli kogo i, i na jakim etapie przepytujecie, pytacie o opinię?
1: Mhm. Hmm. Do udziału w badaniu zapraszamy osoby, które już w pewien sposób miały możliwość doświadczyć tej rekrutacji, czyli wszystko, co zaczyna się od telefonu. Czy jest to wywiad telefoniczny z rekruterem, czy spotkanie bezpośrednie z rekruterem, spotkanie bezpośrednie z menadżerem, to już są te, te etapy, gdzie kandydat może mieć już jakąś opinię na temat kontaktu, sposobu, stylu. Więc to są wszyscy kandydaci, którzy aplikowali i zostali zaproszeni do pierwszych rozmów, jak również uczestniczyli w dalszych etapach poprzez na przykład assessment center, udział w jakichś ćwiczeniach dodatkowych. Pytamy również kandydatów, żebym została złożona oferta no i którzy zostali zatrudnieni.
0: W jaki sposób odbywa się ta selekcja czy oznaczenie kandydatów?
1: Bardzo pomaga nam w tym i rekruter w zbudowaniu bazy, ponieważ my przeprowadzamy badanie raz w roku mhm. w określonym okresie czasu. W tym roku jest to do, do badania, zaprosiliśmy kandydatów, którzy brali udział w procesie rekrutacji we wrześniu i w październiku. Więc żeby ich. Wybrać, stosujemy tagi w e rekruterze e, i na podstawie tagów wyciągamy bazę. To, co ważne w przypadku przynajmniej naszego badania, było również zgoda na badanie, na udział mhm. w badaniu. Więc e, e, też mamy pe, pe, pewien filtr. Jeżeli kandydat na etapie składania CV nie zaznaczył, zgody na to, że chce potem wziąć udział w badaniu, mimo że na przykład wziął udział w jakichś etapach, to takich, takich osób nie możemy zaprosić. Pytamy tych, którzy chcą i mieli z nami już jakiś kontakt.
0: Czyli filtrujecie po tej zgodzie, czy w ogóle można do nich wysłać takie badanie, tak?
1: Dokładnie tak. Tagi plus filtr y, zgody.
0: Czy możesz nam powiedzieć... Jaka to jest liczba kandydatów? I że to jest dwa miesiące, tak? Że bierzecie pod uwagę mhm. dwa miesiące.
1: Tak. Przez okres dwóch miesięcy w ubiegłym roku zaprosiliśmy 530 kandydatów zewnętrznych, mm -hmm. a w przypadku kandydatów wewnętrznych było ich 137, 137, więc myślę, że liczba bliska 700 to jest taka, taki wolumen, który daje nam już możliwość uzyskania dobrego feedbacku.
0: No właśnie, a propos tego feedbacku, czy możemy już wyciągnąć wniosek po, po takim jednorazowym badaniu, Marta?
2: Możemy jak najbardziej i nawet jeżeli mamy tylko kilka tych pytań, to y, zawsze wychodzi, że jest nad czym pracować. Hmm. Y, bardzo y, też y, myślę, że dużo pozwalają zrozumieć komentarze. Kandydaci bardzo chętnie się dzielą swoimi doświadczeniami i często te komentarze są bardzo długie i dotyczą właśnie jakiejś sytuacji, która się wydarzyła i pozwalają na przykład zrozumieć, co kandydat ma na myśli przez nieprofesjonalne zachowanie podczas spotkania albo zlekceważenie go, albo podobne y, sytuacje. I oczywiście w drugą stronę też, co sprawiło, że, że poczuł się zaopiekowany i dobrze potraktowany. Mhm. Więc mamy tam też komentarze otwarte, Gdyby ktoś miał niedosyt, to oczywiście można, badając doświadczenie kandydatów, nie kończyć na takiej ilościowej metodzie, czyli ankiecie, tylko uzupełniać to właśnie o badania jakościowe, kiedy mamy szansę rzeczywiście dopytać o różne rzeczy, które sprawiają właśnie, że ktoś się poczuł źle lub dobrze, że ktoś ocenił sposób prowadzenia rozmowy na przykład jako profesjonalny bądź też nie.
0: Wtedy się odzywamy do już konkretnych kandydatów, czy, nie? czy znowu wysyłamy kolejną ankietę? Jak to wygląda?
2: Wtedy bardzo fajną grupą, którą możemy zapytać o te doświadczenia, jest grupa nowo zatrudnionych pracowników. To są, można powiedzieć, tacy trochę, takie osoby dwa w jednym mhm. i kandydat, i pracownik i to też nam daje zalety kolejne. Bo z jednej strony te osoby mają bardzo świeżą pamięć, jeśli chodzi o doświadczenia z rekrutacji. Bardzo często też wzięły udział w innych procesach rekrutacji, więc mają też porównanie pracodawcy do konkurencji. A z drugiej strony one są już chwilę w firmie, bo też nie powinniśmy ich badać w trakcie okresu próbnego, żeby mm -hmm. nie miały poczucia, Jasne. że to co powiedzą jakoś wpłynie tutaj na warunki przedłużenia umowy. Więc mamy te osoby, które już pracują w kilka tygodni, kilka miesięcy w firmie i one jednocześnie mogą już też te doświadczenia zbudowane w rekrutacji zderzyć z tym, co rzeczywiście zostały w firmie. I to jest dla nas kolejna porcja wiedzy do przypracowania, bo albo się tam pojawiają rzeczy, które ich zaskoczyły negatywnie, bądź też pozytywnie i nad jednymi i drugimi możemy pracować.
0: A co dało bankowi jako organizacji hmm, wprowadzenie tego badania?
1: Przede wszystkim poszerzyło naszą świadomość, jak, to znaczy? jak jesteśmy odbierani na rynku, jak ważne są detale po procesie rekrutacji. Czasem nawet pojedyncze słowo, na które kandydat zwrócił uwagę, że zostało wypowiedziane. Nawet wygląd sali. To również jest rzecz, na którą kandydaci zwracają uwagę. Wprowadzenie badania dało nam również um, możliwość wprowadzenia zmian. I to bardzo praktycznych, czyli głos kandydata, który mówił w ogłoszeniach brakuje mi informacji o, był prostą przyczyną, dlaczego zaczęliśmy na nowo przyglądać się naszym ogłoszeniom.
0: Dużo zmieniliście w takich ogłoszeniach po, po, tych, po tym badaniu?
1: Od layoutu, od formy prezentowania benefitów przeszliśmy mhm. na ikonografiki.
0: Czyli była, było wypunktowanie na początku? Czy jak, jakie były ten, ten pierwszy layout?
1: Ten pierwszy był po prostu punktami po kolei, co oferujemy słowem pisanym. Mhm. Badanie też otworzyło nasz biznes na to, żeby chętniej brać udział w procesach rekrutacji, żeby się pokazywać, więc Nagraliśmy też filmiki z naszymi menedżerami i ten filmik można zobaczyć na naszych ogłoszeniach pracujowych. W zależności od obszaru ten filmik jest inny, więc pokazujemy jak pracuje się w IT, jak pracuje się w HR-ze. Badanie dało nam też e, możliwość wypracowania takich trochę złotych standardów rekrutacji. Mamy spisanego one-pagera dotyczącego sposobu komunikacji z kandydatem, e, jasne zasady kto udziela feedbacku, czy menadżer, czy rekruter, to w zależności od etapu mamy jasno określone, kto za ten feedback jest odpowiedzialny i jak szeroka to ma być informacja zwrotna. Mamy wypracowane standardy dotyczące naszej komunikacji, nawet w kontekście zaproszenia na spotkanie, jakie informacje są dla kandydatów ważne, które podkreślali w otwartych pytaniach podczas badania. Tak. Tam były informacje na przykład dotyczące miejsca, dotyczące czasu trwania spotkania, dotyczące tego, kto będzie prowadził tę rozmowę, czy tylko rekruter, czy menadżer, a jeśli menadżer, to kim ten menadżer jest. Jaką pozycję zajmuje? Można też odnieść, przekierować kandydata do profilu na LinkedIn takiego mhm. menadżera. Więc im więcej, im więcej informacji damy na wstępnie, tym możemy liczyć na lepsze przygotowanie kandydata też do rozmowy. To chyba tyle z takich rzeczy, które nam poszerzyły gdzieś naszą wiedzę. Trochę postawiliśmy się w butach tego kandydata i myślę, że też nasza empatia tutaj się zwiększyła. O tak.
0: Zadałem to pytanie nie bez powodu, bo w naszym badaniu Candidate Experience w Polsce pytaliśmy pracodawców o to, jakie działania podejmują po przeprowadzeniu tego badania. No i znowu przytoczę kilka wybranych odpowiedzi. 73% analizuje i omawia wyniki w swoim zespole, ale tylko, 50, tylko albo aż 57% wdraża rzeczywiście działania podnoszące satysfakcję, a 56% analizuje i omawia wyniki z menadżerami biorącymi udział w rekrutacji. Czyli nawet w momencie, kiedy te 16% przeprowadziło to badanie, to nadal nie wszyscy w ogóle wdrażają te zmiany. A można powiedzieć, że, że takie badanie zmienia organizację?
1: Zdecydowanie zmienia. Daje lepszy obraz tego, jak, jak wyglądamy na rynku, ale też jesteśmy bardziej otwarci mhm. i elastyczniejsi.
0: A czy jest coś, co Was pozytywnie albo negatywnie zaskoczyło w odpowiedziach kandydatów?
1: Myślę, że bardzo pozytywnym zaskoczeniem była sama responsywność. Tak jak Marta mówiła, że średnie to jest około 10%. U nas to było prawie 30% w przypadku kandydatów zewnętrznych. Połowa wewnętrznych kandydatów się podzieliła z nami swoją opinią, więc to był nasz duży sukces, że tak chętnie ta informacja zwrotna z drugiej strony płynie. Płynie. Mm -hmm. To, co nas zaskoczyło, to bardzo szczegółowe rekomendacje, tak jak już wcześniej wspominałam, i rekomendacje do treści ogłoszeń, do wyglądu ogłoszeń. Często też kandydaci podkreślali to, że doceniają naszą mobilność to znaczy i elastyczność. To znaczy, że My też często wykorzystujemy zdalne narzędzia, rozmowy telefoniczne oraz poprzez Skype'a, poprzez nasz system wideokonferencji i to dosyć często wybrzmiewało, że jest to fajne, że kandydat na przykład ze Śląska nie musi trzy razy jechać do Warszawy, ale wykorzystujemy te narzędzia mobilne i to kandydatom się bardzo podoba, że, że jesteśmy bardzo elastyczni. Dzięki temu też ten czas rekrutacji jest krótszy. Jasne.
0: No i zbliżamy się do końca. Czy mogłabyś w takim razie Marta nam jeszcze podsumować w, w kilku krokach, jakie działania powinniśmy podjąć, żeby zorganizować to badanie? Takie podsumowanie naszej rozmowy z Twojej
2: strony. Tak, dla podsumowania i dla zachęcenia to bym powiedziała, że gdzieś tam na początku powinna się ta odwaga pojawić, mhm. żeby się zmierzyć z tym wynikiem, żeby zobaczyć jak bardzo dobrze, a może nie do końca wypadają u nas te starania o, o doświadczenia kandydatów, i jeżeli gdzieś się pojawi ta odwaga i ta otwartość na feedback, o której rozmawialiśmy wcześniej, to te wszystkie kwestie odnośnie tego, kogo zbadamy, jakie zapytamy pytania, jakie zadamy pytania, to już myślę, że to są kwestie takie bardziej operacyjne i można przez nie sprawnie przejść.
0: I ostatnie pytanie do Ciebie, Agnieszko. Gdybyś mogła zarekomendować, przekonać naszych słuchaczy do tego, dlaczego warto zaangażować się w przeprowadzanie badania Candidate Experience? Jakich argumentów użyjesz?
1: Użyję ich co najmniej kilku. Bardzo proszę. Pierwszy, przede wszystkim jest to zdobycie wiedzy o jakości rekrutacji. Uzyskanie tej informacji zwrotnej od kandydatów, jak firma jest postrzegana jako pracodawca. Jak te informacje już mamy? Mamy też możliwość prowadzenia konkretnych zmian. W samym procesie rekrutacji um, mamy możliwość zmiany tego, co zostało, na co została zwrócona uwaga kandydatów. Um, druga rzecz, można utrzymać też działania, które kandydaci doceniają. To nie jest tak, że zawsze wszystko jest do zmiany. Na szczęście. Um, można dzięki temu wypracować pewne złote standardy rekrutacyjne, mieć pewne może nie powiem schematy, ale standardy, jak działamy, co zawsze powinno się znaleźć w procesie rekrutacji, jakie informacje. To jest też, myślę, zwiększenie świadomości biznesu, jak ważne są detale, słowa stosowane podczas rozmów, bo to, co już Marta powiedziała, kandydat, to trochę też można go traktować jako klienta, więc to też przekłada się na biznes. Są badania pokazujące, że to, jak kandydat został potraktowany w procesie rekrutacji, może też wpłynąć na to, czy skorzysta z usług danej firmy, czy też nie. To jest też lepsze poznanie kandydatów. To znaczy... Poznajemy kandydatów, identyfikujemy różnice też między kandydatami do poszczególnych działań. Dla jednych ważniejsze są benefity, dla drugich może sam e, schemat prowizyjny. Więc też dopasowanie odpowiedniej oferty do, do, do odpowiedniej grupy kandydatów. I to, co już też wspominałam jako ostatni argument, myślę, że to jest wywołanie pozytywnego wrażenia. Poczucie u kandydata, że szanuje się go, że jest słuchany i traktowany poważnie.
0: Bardzo piękne podsumowanie. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Myślę, że przekazałyście nam i słuchaczom wiele praktycznych wskazówek dotyczących przeprowadzenia swojego pierwszego badania Candidate Experience. Wiemy, na czym powinniśmy się skupić, jakie pytania zadać. No więc teraz trzeba wziąć się do pracy i po prostu to zrobić i czekać na odpowiedzi kandydatów. A na pewno one spłyną, bo tak jak przytaczaliśmy, niewielu jeszcze pracodawców to robi, więc kandydaci na pewno będą zachwyceni, że ktokolwiek pyta ich o zdanie. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Jeżeli podobała Wam się nasza rozmowa, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału. Wystarczy kliknąć subskrybuj lub follow, w zależności od tego, gdzie nas słuchacie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.